0: 环球地理，大家好，我是胖胖。大家好，我是 Tommy。相信很多人在小的时候应该都读过凡尔纳的那本著名的《海底两万里》啊。当然了，呃，书里面告诉了我们，海底呢有力大无穷的独角鲸、嗯、啊，有出没在海底绝壁的巨型海蜘蛛，有十八世纪末失踪的法国探险船等等。那今天节目呢，我们就来一起研究一下，占地球面积百分之七十一的海洋里，到底居住着哪些神秘生物呢？让我们向着浩瀚海洋的最深处进发。
1: 哟，贾大爷，您带这么长一根芦苇杆子是要干嘛去啊？呵，好家伙，还有这么大一双袜子，呵，能够塞进三只五十码的脚了。哎，阿吴啊，你难道不知道今天的节目是要去海里做的吗？你倒问起我来了，你怎么就背了个包就出来了？你以为春游啊？我们马上要到大海里去搏击风浪了，好吧？这个芦苇杆嘛，是帮助我在水下呼吸的呀。哎，你看看这个像袜子一样的东西，就是我自己用旧衣服做的脚蹼，怎么样？我想的周到吧？哎呀，我的好大爷，您让我说您什么好？这大海又不是泳池，靠游的，没办法到深海去的。哦，这样啊，那么我这点准备的宝贝都白带了喽。游泳眼镜。泳帽、耳塞、鼻夹、救生圈，我的天哪，居然还有鱼叉、鱼竿、渔网。哎嘿嘿嘿，哎，最近啊，我手头有点紧啊，呃，我想啊，呃，万一遇到个什么稀奇的鱼啊，就顺便把它抓回来卖掉，贴补贴补,贴补，加油。<笑>您这捕鱼 N 件套，呃，还是等以后去农家乐时候再用吧。好，潜艇来了，咱们走
2: 。乘客您好，欢迎搭乘本潜艇。目前我们所处的位置是海平面下四百米，在这个深度，您将可能会看到的海洋生物是侏罗纪虾。
3: 那么在，在1975年侏罗纪虾标本被发现之前啊，这科学家们一直认为有十条腿，貌似龙虾的史前虾类早就已经灭绝殆尽了。然而呢，实际情况是，这种本应该在五千万年前就灭绝的虾呢，目前就生活在海底四百米的地方，这绝对可以说是大海中的一种活化石了。嗯， 2 0 0 6年的时候，在澳大利亚还有新喀里多尼亚之间的珊瑚海呢，发现了活的雌性侏罗纪虾。这个虾呢，体长十二厘米，全身是长满了红色的斑点，眼睛非常的大，需要光线才能够捕捉猎物。乘客您好，本潜艇目前
2: 正处于海平面下一千米，在这个深度，如果您足够幸运的话，将会看到的海洋生物是巨型鱿鱼。
0: 那《海底两万里》啊，曾经描写过这个巨型鱿鱼。嗯，在凡尔纳的笔下，巨型鱿鱼是居住在海底悬崖上的洞穴里，而现实中呢，也确实就存在着这种体型巨大的可怕生物
3: 。行走小百科。巨型鱿鱼是世界上最大的无脊椎动物，生活在太平洋一千米以下漆黑的深海区域。它们体型巨大，能长到十四米长，体重达到七百五十公斤，还有像脸盆一样大的眼睛。它们性情凶猛，警惕性高，甚至能够和巨大的抹香鲸搏斗。它们用粗壮有力的触手和巨大的吸盘堵住抹香鲸背上的出气口，就能够让抹香鲸窒息而死。科学家们曾经在抹香鲸的尸体上发现过大量由巨型鱿鱼的触手和吸盘留下的疤痕。传说啊，在二战期间，有沉船的船员说，他们遇难的同事在黑夜中被这种怪物给吃掉了。虽然传闻的真实性还不得而知，不过巨型鱿鱼强大的掠食者地位是不可撼动的。乘客您好，目前我们
2: 所到达的位置是海平面下一千六百米。在这个深度，一般您将无法看到任何海洋生物。但是，据资料显示，这个深度的海洋里居住着一种叫做毒蛇鱼的生物。
1: 咦，这个机器人的声音怎么突然变成真人的声音了？难道？莫非？恐怕这潜艇里有？淡定，淡定，淡定！呃，不要这么一副没见过世面的样子。大白天的，不可能有那玩意儿。可是我们现在在深海里呀、啊，周围都是乌苍嘛黑的，太阳照不到我们这里的。有有有有有道理哦、啊！哎呦，那怎么办？要不，我们逃吧？<笑>
2: 你们两个大男人，看着高高大大的，怎么胆子这么小？刚刚是因为到了本潜艇能够到达的极限深度，电子语音设备出现了一点小小的故障，所以本船长才不得不临时客串下。至于害怕成这样吗？切！哇
1: ，居然是女船长耶！哎，
2: 好棒，好厉害，好厉害，好棒！有耶，有耶！你们坐稳啊，接着咱们就要来一个急速上浮，回到海面去，走你！
1: 哦呦，感觉、啊、是坐在火箭里一样呢、哦，好兴奋，好刺激，好刺激，好兴奋，哦雷欧嘞欧、哦哦、
2: 真是两个没见过世面的人，坐一次潜艇也能嗨成那样。哎呀，糟糕，忘记关功放了。
3: 那言归正传，虽然说是回到了海面，但是关于深海里的那些神奇动物，咱们依旧会继续和大家来分享。那前面说到了生活在海平面以下200到1600米的毒蛇鱼，又称蝰蛇鱼，因为牙齿尖利巨大，而且呢突出两颚之外，像毒蛇这个样子，从而得了这个名字。但是其实啊，它虽然说长得有点难看。可是并没有毒啊！嗯、这个毒蛇鱼呢，是属于昼夜垂直的洄游鱼类，白天的时候呢，待在大概一千六百米的深海区域，晚上呢，则来到不到二百米的浅海区域进行捕猎。它的食物种类呢，包括中小型的鱼类，还有一些甲壳类的水生动物
0: 。说到毒蛇鱼，这长相呢非常的有特点，它长有一个荷叶状的头骨，可以吞下和它自身体型相似甚至是更大的猎物。嗯，和毒蛇一样，它的胃呢也有储存食物的功能。如果有幸捕到大猎物，就可以在胃里面囤积起来，慢慢消化。嗯，另外啊，毒蛇鱼还长有一块延长的背骨，顶端呢有一个发光器，是用于捕食猎物的。毒蛇鱼捕猎的技能啊，可以说是非常的高超啊，具有现代科技感。在发光器吸引到猎物前来之后呢，用它后弯的獠牙咬住猎物，猎物呢就很难逃脱了。嗯、它身体的侧面呢还有发光器，是用于交配的时候发出信号去吸引异性的。所以这毒蛇鱼呢，其实就像汽车一样啊，没错，这浑身上下周围都能发光。好，那么看完毒蛇鱼之后，让我们继续到达海
3: 底两千米的地方来观赏一下大西洋奇迹鱼。大概呢，是因为生活在阳光完全照射不到的漆黑深海，有些生物呢是长着长着就长残了，比如说这个奇迹鱼。奇脊鱼呢是幼体的时候很瘦长，眼睛呢长在长长的软骨之上，而长大了以后啊，奇脊鱼的眼睛呢就缩回去了，一口锋利的尖牙齿就外露出来，可怕到不用化妆就直接可以
0: 去拍恐怖片了。那奇脊鱼呢，一般是生活在南半球温带至南极之间一千到三千米深的海域，是一个彻头彻尾的肉食主义者。嗯，它的眼睛下面有许多的光纤细胞，可以像探照灯一样的发射出独特的红色的光线。那么这种红色的光线呢，就能够帮助奇脊鱼去捕捉，比如说像小螃蟹一样的猎物。哦、是奇脊鱼的嘴巴比身体的这尺寸呢要大很多，可以伸缩的胃呢，使得它像蛇一样的可以吞噬。大体积的猎物
3: ，嗯，这奇脊鱼呢有一个不容光线照射的肚子啊，一旦接受到光线照射呢，就会立即的发起攻击。那么所以啊，即使你不考虑深海啊把人可以撕碎的这么高的水压，那你有幸来到了奇脊鱼的面前，也不要把光照设备对准它，否则的话，哈哈，您就自求多福吧。是
0: 啊，接着我们再来到海底四千米去看一种叫做深海琵琶鱼。深海琵琶鱼呢，有一个平滑无奇的身体和一个巨大的鱼头，因为长相丑陋，又被叫做海蛤蟆。有百分之四十四的深海鱼都会自体发光，那深海琵琶鱼也不例外。为了适应环境啊，生活在深海区域的深海琵琶鱼呢，会根据所处环境改变身体的颜色。它身上的斑点在捕猎的时候呢，还可以伪装成为红海藻。它的发光源是它鼻子前面，就好像钓鱼竿一样的一个器官。和大西洋奇脊鱼相同，深海琵琶鱼发出的动物光呢，也是为了吸引猎物。一旦有小鱼或者鱿鱼被光线吸引过来呢，就立刻会成为琵琶鱼的猎物。嗯，那科学
3: 家们最初发现琵琶鱼的时候呢，似乎观察到的都是雌性的琵琶鱼。经过一段时间的研究观察之后呢，才发现这雌性的琵琶鱼背上的像寄生虫一样的就是雄性的琵琶鱼。原来啊，这个雄性琵琶鱼的体型呢非常小，很难捕食猎物，所以说在和雌。性交配之后呢，这下颌就逐渐和雌性的身体相融合了，然后这体型呢缩得更小，只留下了一些生殖腺，从而呢成为雌性琵琶鱼的一个附庸，依靠雌性的养分来进行生存。在人类世界里面呢，感觉就像个吃软饭的。是。
0: 那目前呢，人类已知的海洋的底部呢，差不多是在海平面以下一万多米是、啊，是，啊，几乎可以肯定，海洋呢还会有比这更加深的地方，嗯，只是呢还没有被发现而已啊，或许在那里还有很多没有。被了解到的全新的生物，等待着我们去发现
4: 。没没有有说说出你你的的名字。在我我梦里听见你的声音。解释？所以说我是个坏女生是我善变，还是你离我世界太遥远？我才了解，渐渐不想你，比太像你还可怕。Yesterday has g o away， 带走了爱的车队，浪太下船的车队，就干了都。发觉爱到尽头，后悔。纪念海
0: 环
2: 球地理。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。在我们这个星球啊，被蓝色包围的除了海洋呢？那就是天空了，嗯，不过和大海那种深邃的幽蓝不一样，天空的湛蓝呢，更是让人多了一分的轻快，还有自由的心境。是，那么想要看到天空美景啊，咱们除了抬起头，其实有些地方还能低着头，嗯，比如说有着“天空之境美誉的玻利维亚乌尤尼盐沼。是，这乌尤尼盐沼
3: 呢，咱们节目中呢也跟大家说过啊，但是它虽然美丽，毕竟离我们相隔万里，去一次这成本、时间都不低，哎，对吧？那么有没有什么既能省钱又能够享受同样美景的？地方可以替代它的呢？答案就在我国青海的茶卡盐湖，它呢被誉为中国的天空之镜，它和青海湖相隔，美的可以说是恍如隔世，纯净倒影，蓝白交织，天是湖的一部分，湖是天的补充。放眼望去呢，是似幻似真，如入梦境，令人无限遐想，几乎呢可以媲美玻利维亚的天空之镜，无由你言长。甚至有不
0: 少人啊，
3: 去青海的目的呢，就是能够为了见他一面。
0: 不过啊，因为这游客严重超量啊，乱扔垃圾现象频发，美丽的茶卡盐湖呢，曾经一度啊被糟蹋成了臭水沟。哦，此情此景是让人不由得感慨：难道天空之镜已经破碎，梦境已经消失了？好在啊，当地的有关部门行动非常迅速，马上就采取了关停治理的措施。去年十月起，茶卡盐湖又再次进行了升级改造，一直到今天呢，已经是过去了整整七个月的时间了。现在啊，终于是盼来了好消息，嗯，崭新的茶卡盐湖呢，在今年的四月底就重新对外开放了。是，还没有行动起来的朋友，咱们就现在一起
3: 先去做一做功课。没错，这茶卡盐湖呢，它的位置呢是在青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇，这地处幺零九和三幺五国道的交汇处，是古丝绸之路的一个重要。站点也是历史上商贾游客进江入藏的一个必经之地。茶卡两个字呢，其实是藏语的音译，它的意思呢就是盐池，也称之为呢青岩的海。但是呢，当地镇上的人们呢，习惯把这个卡字呢念作卡查卡。啊哎
0: 啊，这查卡盐湖啊，有什么值得看的呢？嗯，天空之镜当然是首当其冲的。查卡盐湖啊，是固液并存的卤水湖，湖面呢就有很强的反射能力，就好像是一面为天空梳洗打扮准备的镜子。嗯，这种自然景观在国内呢是很罕见的，所以呢，查卡盐湖就被公认是中国的天空之镜。这天空之镜啊，也有最佳的拍摄时间，是早上。九点之前，还有下午五点之后拍摄的效果会最好，因为阳光没有那么
3: 强烈。对，如果说呢，你可以在那儿住上一晚呢，你就可以看到这样的美景啊。当这个夜幕降临呢，在查卡盐湖就可以看到浩瀚壮阔的这个银河，炫目诡异的流星。那由于这个湖面的反射，就形成了星空和湖面融为一色，出现的星空呢，仿佛洒落在湖面这样的一个壮美的景象。
0: 因此啊，夜色下的茶卡盐湖也被称之为中国的夜空之镜。呃，除了天空之镜和夜空之镜，大型的岩雕艺术啊，也是茶卡盐湖的另外的一个风景。嗯、岩雕的寿命呢，要比沙雕长，屹立在天地之中，是任凭风吹日晒而岿然不动。是。零九年，茶卡盐湖第一次邀请国内的沙雕大师试雕了两座盐雕，没想到这反响特别好。是，此后呢，每年啊，这茶卡盐湖都会举行盐雕艺术节，邀请各路大师前去一展身手。2011年的时候呢，茶卡盐湖盐雕就被认为是世界最大的户外盐雕艺术群。没错，也挺稀罕
3: 。是的，茶卡盐湖呢最吸引人的呢，除了湖面盐雕，还有那条通往湖心的铁轨，以及在上面穿行的小火车。这个铁轨呢，始建于一九五八年。所用的这个部分铁轨呢，是一九零四年的时候生产的，绝对是爷爷辈的这个文物了哈。这个历史上啊，穿行在湖面的小火车呢，是用来运输盐和工人的。后来呢，由于使用了更加先进的采盐船，二零零八年的时候，铁轨上的小火车呢，完成了它的工业使命而退出了历史舞台。不过，虽
0: 然说小火车的历史使命完成了，但是小火车本身没有消失。现在啊，小火车和遗留下来的这条横穿盐湖的风景线呢，是成为了茶卡盐湖上的一个移动。风景是游客可以乘坐着小火车漫游到湖心，感受天空之境的美丽风景。而在专业摄影师眼中啊，它甚至就成为了一种浪漫的艺术
3: 。嗯，那么我们都知道啊，去这个查卡盐湖也好，去这个乌尤尼盐沼也好，看到的白花花的都是盐，对吧？那其实啊，白色的景观在我们地球上呢还有很多值得一看，比如说这个土耳其的棉花堡也是纯
0: 洁自然的象征。哎、是棉花堡呢，其实是自然所赐予土耳其的一个美丽的奇迹。关于这个奇迹的诞生呢，其实还伴随着一个浪漫的传说
2: 。在希腊神话中，英俊多情的牧羊人恩迪米翁，为了与月神塞尼尼约会而忘记了挤羊奶，结果肆意横流的羊奶覆盖了他所放牧的整座丘陵，丘陵也因此变得像棉花一样洁白，形成了神奇的棉花堡。
3: 那其实啊，这个棉花堡呢，并不出产棉花。棉花呢，是指棉花堡的颜色和形状，因为它的颜色呢非常洁白，远看呢就像是轻柔的一个棉花团。那么这个洁白无瑕的棉花堡呢，位于土耳其的纺织工业重镇戴尼兹利的西南部山区，它是由一层又一层的石灰岩重叠而成，呈现一个阶梯的形状
0: ，恍如壁垒森严的古城堡，所以说因此而得的名字。棉花堡之所以久负盛名呢，除了它独特的外形之外，嗯，很大程度上呢，也是因为它紧邻着著名的古罗马遗迹希拉波里斯古城。嗯，公元前一百九十年，古希腊城邦的残余势力帕加马王朝是建立了希拉波里斯城。在王朝覆灭之后呢，希拉波里斯城被当时的罗马共和国所收纳。随后啊，罗马人就在古城旁的棉花堡建成了专供罗马贵族享用的温泉疗养中心。在这个时候开始呢，有山有温泉的棉花堡就成为了罗马第一的。温泉疗养圣地，随着贵宾和朝圣者大量涌入啊，希拉波里斯的规模呢也是不断扩大。在公元二到三世纪发展到了鼎盛时期，宽阔的街道、宏伟的剧院、公共浴室和
3: 温泉池是风靡一时。没错，这棉花堡的繁荣和富足呢，是一直持续了千年之久，直到一场血腥之战以及令人颤抖的地震的到来。当时啊，在来往于西亚的众多游牧民族中，塞尔柱人呢是崛起了。这些人呢，可谓骁勇善战，东征西讨。公元一零七一年的时候，当塞尔柱人发动西征，把棉花堡当作进攻目标的时候，沉浸在莺歌燕舞中的棉花堡人才是如梦初醒。哎呀，这灾难来了！塞尔柱人的铁蹄呢，是彻底打破了棉花堡地区的和平和宁静。战火席卷过后啊，整个棉花堡
0: 都染上了血红的痕迹啊。战争让棉花堡地区是第一次遭受到了重创，但是还不至于灭亡啊！把古城堡几经重建，诱惑新生。但是祸不单行，在两百多年后的公元一三三四年，一场毁灭性的大地震降临棉花堡。劫难过后，棉花堡被岁月无情地埋没了数百年，一直到二十世纪初，经过现代人的修缮和开发，棉花堡才得以重新展现在世人眼前，成为了人们争相前往观光的世界奇观之一
3: 。是啊，这无论是在土耳其，还是放大到全世界，现今像棉花堡这样独特的景致呢，是极为罕见的。登上棉花堡的山头，远远望去。映入眼帘的呢是一方方盛着蓝色泉水的白色玉盘，这玉盘呢是层层叠叠，犹如棉花堆砌而成的半圆形的梯田，数不清的涓涓细流从秋岩间的缝隙潺潺流下，在强烈的阳光照射下，三十五摄氏度以上的温泉水呢是雾气弥漫，使得整个棉花堡看上去是云蒸霞蔚，就像是一个虚无缥缈的仙境一般。因此每年到棉花堡的游客是络绎不绝，来到这里呢，如果不是去泡温
0: 泉啊。是绝对是人生的一大遗憾了。嗯，现在这棉花堡的温泉汤池是很多的啊，只要你愿意，能够享受到泡汤的乐趣。一共呢有十七座热温泉，温度在三十五到一百度之间啊，平均的水流量呢可以达到四百六十五点二升每秒，这水流量还是挺大的。是，不论是沿着山体赤足涉水，享受棉花堡温泉水流的抚慰，还是穿上比基尼进入棉花堡大大小小梯田一般的汤池中沐浴，都是一种奢侈而悠闲的享受。嗯，而且每每当落日时分，棉花堡呢就会显示出动人的风景。和煦的阳光从天际散射下来，将棉花堡染上了片片绯红，和蓝色的泉水、白色的石灰岩交相辉映，幻化出了动态的光影奇观。在这样的景色下，你会有一种置身于冰天雪地的错觉。阳光温泉又会让你充满温暖和惬意。是的，而说到现在的棉花堡地
3: 区呢，最为古老的建筑遗存呢，非古罗马浴池莫属了。为了修复这座毁于地震的浴池啊，人们可谓是费尽了心力，最大程度保存了它的原貌，甚至还保存了大地震的时候崩塌坠,坠入浴池的古罗马石柱和雕塑。当访客全身进入汤池的时候呢，可以感受到和古人感受到的一样的水温。你的头呢，可以枕在倒塌在池中的古罗马石柱上，那么这个时候你也可以感觉得到那两千多年来潺潺的水声，似乎是从来没有改
0: 变过。没想到啊，一个小小的棉花堡，居然有如此多的历史和文化的基因在里面。没错，下次去土耳其的时候，棉花堡就知道怎么玩了吧？嗯，以上就是今天节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见
5: 。my brilliant，my I'm smiled me man subway。life love is an angel is is i with of pure。sure she the、subway. she another saw was an that at on。I won't lose no sleep on that 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.